0: Fragmentos de la noche Con la inauguración del sistema de transporte colectivo Metro el 4 de septiembre de 1969, la Ciudad de México entró a la vanguardia de las sociedades industrializadas europeas y estadounidenses. Hace 53 años, la capital conoció un sistema de transporte que, en su momento, fue único y muy novedoso, al que tuvo que acostumbrarse. El metro cambió por completo el estilo de vida de la gran ciudad. Su creación Respondió al crecimiento de la Ciudad de México hacia los cuatro puntos cardinales y a su periferia, ya que los tranvías, taxis y camiones ya no se daban abasto para atender las necesidades existentes de la población. Entonces las autoridades optaron por construir un sistema subterráneo que había probado su éxito en otras urbes con problemas similares a los de la creciente Ciudad de México. Al principio se había planeado que recorrería de Indios Verdes al Estadio Azteca y de Tacuba a Zaragoza, pero cambió a la ruta actual. Las obras iniciaron en el año 1967, en el cruce de Bucareli y Avenida Chapultepec, un espacio de gran historia, y lo curioso es que la mayoría de la gente desconocía cómo iba a funcionar. Gustavo Díaz Ordaz inauguró el metro, y fue el primer pasajero que hizo un recorrido de Candelaria a San Lázaro. La inauguración del metro fue un gran suceso, incluso se transmitió en vivo la ceremonia. También los periódicos le dedicaron varias páginas, y hay muchas crónicas memorables al respecto. El transporte colectivo ha sido un punto de encuentro de sus habitantes, y hoy por hoy sigue siendo uno de los más concurridos, aunque su fama trasciende no solo por su importancia en la vida cotidiana, sino porque se cuenta que en sus túneles han ocurrido hechos de todo tipo y que sus trenes guardan secretos muy oscuros que casi nadie se ha atrevido a revelar. Bienvenidos a Fragmentos de la Noche. Durante la década de los ochentas, el metro de la ciudad seguía en constante evolución, cambio y modernización, habilitando día a día más y más trenes para llevar a miles de personas a sus destinos. La línea 1, que conecta al oriente y poniente de la ciudad, era en la que se apostaba más. Debido a la alta demanda que ésta registraba, se compraron varios trenes para que circularan por esta línea, uno de ellos... El tren con matrícula MXCAF-500501, como la mayoría de los trenes que había, este llegaba desde Francia, nuevo y listo para usarse en la línea 1. Se ensambló, probó y articuló en los talleres del Metro Zaragoza, teniendo resultados óptimos en todas las fases de prueba. Se planeaba que entrara en función en el mes de septiembre de 1985 justo cuando se registraría un fenómeno que marcaría la historia del país. Siendo las 7.19 de la mañana, el 19 de septiembre de 1985, México fue víctima de un sismo con magnitud de 8.1 grados. Las zonas con mayor afectación fueron el centro de la ciudad, y las zonas centro-sur, edificios, esculturas, casas, departamentos, se vieron reducidos a escombros en cuestión de segundos. Y peor aún, una enorme cifra de fallecidos quedó al descubierto. La línea 1, que pasa por el centro de la ciudad, igualmente se vio afectada por el movimiento telúrico. Sin embargo, no tanto como los edificios de la superficie. Varias vecindades, que estaban justo por encima de lo que hoy es la estación Pino Suárez, sucumbieron ante el sismo dejando a decenas de personas sepultadas entre los escombros. Los equipos de rescate sacaban demasiados cuerpos de los montones de escombros, los más afortunados aún con signos vitales, pero la mayoría ya sin vida. Los servicios de emergencia no podían con tanto trabajo. El problema era poder trasladar todos esos cuerpos a las diferentes morges y servicios forenses. Por seguridad de todos, las instalaciones del metro dejaron de funcionar y todas sus estaciones cerraron para evaluar daños estructurales. Se cuenta que un alto mando del metro de la ciudad, al ver la insuficiencia de los recursos y transporte, indicó que el tren 500-501, que era en ese momento el más cercano, sirviera como carroza fúnebre para trasladar los cientos de cuerpos que había en el centro de la ciudad. Todo esto bajo discreción absoluta por miedo a las prácticas poco éticas que pudiera hacer referentes al trayecto y a las críticas de la sociedad en general. Se liberaron todas las vías de los otros trenes en función, para dar libre paso por toda la red. Al 500-501, trabajadores del metro empezaron a arrojar los cuerpos al interior de los vagones, unos sobre otros, como si se tratara de cualquier objeto sin importancia. Con el paso de las horas, los nueve vagones que conformaban el tren estaban llenos de restos humanos, hombres, mujeres y menores sin distinción alguna. De esta manera, parte del día y toda la noche del 19 de septiembre, el tren 500-501 hizo varios viajes por toda la red del metro, llevando restos humanos a los diferentes anfiteatros de la ciudad. Con el paso de los días... La mayoría de la gente que pudo sobrevivir dentro de los escombros ya estaba recibiendo la atención necesaria, agradecidos con los servicios de rescate por darles una oportunidad de vida más. Poco a poco y con mucho esfuerzo, la ciudad pudo resurgir y continuar, sin dejar atrás esa cicatriz del 19 de septiembre, pero siempre mirando hacia el futuro. El sistema de transporte colectivo Metro reanudó sus servicios a los pocos días. Los pasajeros lo abordaban y lo usaban con normalidad para trasladarse. El tren 500-501 brindaba su servicio con normalidad, y muy pocos trabajadores y altos directivos sabían la trágica y secreta historia que ocultaba este tren en cada uno de sus rincones, pero no contaban con que el secreto del transporte saldría poco a poco a la luz. A los pocos días de reanudar el servicio, varias personas comenzaron a quejarse respecto a los olores nauseabundos, que supuestamente estaban dentro de los vagones del tren 500-501. Los jefes de estación únicamente enviaban al personal a limpiar minuciosamente los vagones y a revisar si algún alimento descompuesto o animal sin vida estaría perturbando el ambiente. Sin embargo… No se encontraba nada que pudiera emanar tan repugnante hedor, lo que lo convertía en un suceso sumamente extraño e inexplicable. Los guardias del metro que en esos años laboraban, llegaron a relatar que cuando este tren llegaba a las terminales, para su resguardo al final del día, era protocolo asegurarse de que ningún pasajero quedara a bordo. Uno de ellos, al realizar su rondín, vio a tres personas, aparentemente una familia, conformada por un hombre y una mujer de aproximadamente 35 años de edad, en compañía de una niña de 6 años. Enseguida les indicó que el tren ya había terminado el servicio y que por lo tanto debían desalojarlo antes posible. Siguió su camino para revisar los demás vagones y cuando se aseguró de que no había nadie más, regresó a donde había visto a la familia. Curiosamente los dos adultos ya no estaban a bordo, solamente estaba aquella niña. Sentada, llorando desconsolada y ocultando su rostro entre sus manos, el vigilante enfurecido creyó que sus padres la habían olvidado por error y salió corriendo por los pasillos a buscarlos, pensando que no debían estar muy lejos. Al no ver a nadie, pidió apoyo por radio a los otros dos guardias para emprender la búsqueda. A los pocos minutos sus compañeros le decían por el radio, que habían recorrido cada sector de la estación sin ver a nadie y que no era posible que esas personas hubiesen salido de las instalaciones, ya que las puertas estaban cerradas. El vigilante les dijo que habían dejado a una menor olvidada dentro del vagón del tren, y entre los tres acordaron que llevarían a la niña a la estación de policía más cercana para su resguardo y búsqueda de su familia. El hombre se dispuso a comunicarle a la menor que la acompañaría a buscar a sus padres. Se adentró al vagón y extendió su mano para tocarla. Justo en ese momento, la niña levantó su rostro y los gritos de aquel guardia fueron escuchados por los pasillos del inmueble. El rostro sin vida, con partes óseas expuestas y con un hedor que inundaba el ambiente, se mostró al fin. Movió sus labios amoratados para decir con un sollozo, «No quiero estar aquí». Aquel hombre apenas pudo reaccionar y salió corriendo del sitio para jamás volver. Sus compañeros lo contactaron días después para saber por qué había renunciado a su empleo. Cuando les dijo lo que había visto, no creyeron en sus palabras. Y poco después, ellos también experimentarían aquel siniestro encuentro con la niña del tren 500-501. Se dice que cuando contratan a nuevos ingenieros para el mantenimiento nocturno de los trenes, se les asigna primeramente el 500-501, ya que los más experimentados le tienen un profundo miedo, asegurando que durante sus jornadas ven pasajeros con aspectos siniestros, que se desvanecen de un momento a otro, escuchan ruidos extraños voces que provocan escalofríos y gritos desgarradores o sollozos cerca de su oído. Algunas veces, una densa niebla con olor nauseabundo cubre los alrededores del metro, dejando oír gritos de profundo dolor y agonía. Muchos de los recién llegados al área de mantenimiento renuncian a los pocos días por las manifestaciones que han experimentado laborando en el transporte. Hoy en día… Se siguen reportando fenómenos siniestros que giran en torno al tren de la muerte, mismo que sirvió como transporte de los fallecidos por aquel brutal accidente y que no han podido abandonarlo para trascender. Espero que esta historia haya sido de tu agrado. Como cada noche agradezco que estén aquí, disfrutando de una historia o una leyenda más de este canal, que cordialmente les abre las puertas para que se suscriban y formen parte de esta gran comunidad. Esto es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos, dulces sueños.